0: Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, una disculpa, Este, ya traía yo días con molestias en la garganta, pero uh, la semana pasada mi, mi voz dijo, hasta aquí, no hay más. Eh, de hecho ya no pude narrar este feed que vamos a ...a narrar esta noche para todos ustedes. Y sí, eh, una disculpa por estos días, me mandaron a reposo total. El médico todavía este traigo algo de tos, eh, pero estoy eh, ya mejor. De verdad quiero agradecerle chicas, todos sus mensajes de alivio. Saben que esto me anima mucho eh, de parte de todas ustedes. Y bueno agradecerles todo el cariño que, que he recibido por parte de ustedes y bueno vamos a continuar con este fic de nuestra querida Wendy Granchester que ah, por Dios santo, estos dos rebeldes eh, yo no sé qué voy a hacer con ellos de verdad, son tan temperamentales sobre todo Terry en cuestión de que de que los celos, Dios mío de mi vida y Candy pues este ya sabíamos que, que, que queríamos una Candy así que queríamos una Candy que no se dejara que no permitiera todos los abusos que estaban haciéndole eh, por parte principalmente de los hermanitos Ligan tuvimos esa reconciliación porque sabemos que Elisa tramó todo eso del beso, eh, pero Elisa siento yo que no se va a quedar con los brazos cerrados. Así que vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo, chicas, y bienvenidas. Comenzamos con este fic llamado El Rebelde y la Dama del Establo. Capítulo 19. Dios los cría y ellos se juntan. Advertencia Este capítulo contiene algunas escenas de lenguaje y contenido un poco violento y de carácter sexual. Si eres sensible a este tema o has sido víctima de violencia doméstica o abuso sexual, por favor abstente de escuchar. Este fic lo he hecho con el fin de entretener jamás de perjudicar a ninguno de ustedes si no tienen ningún inconveniente disfruten el capítulo Candy despertó con una sonrisa en los labios un par de horas después todavía era temprano apenas si podrían ser las ocho de la noche tiempo era lo que más tenían para estar solos mimándose uno a otro ella se quedaba mirando a Terry con dulzura. Se veía tan lindo, su bebé grande, como ella lo llamaba ahora. Tan tranquilo, durmiendo como un niño sobre ella. Con su respirar tan calmado, comenzó a entrelazar sus dedos entre los cabellos de él. Al rebelde le encantaba esa caricia, especialmente cuando iba a quedarse dormido. Cualquiera diría que no rompes un plato Mocoso engreído Dijo Candy acariciándole el rostro Y depositando un beso en su frente ¿Cómo me llamaste, pecosa e insolente? Le preguntó Terry Despertando de momento Y ella dio un respingo Terry Eres un pesado Me asustaste Y te llamé mocoso engreído Y todavía confiesas Ahora prepárate para luchar, pecosa atrevida. Y entonces Terry, que ya de por sí tenía ventaja por encontrarse encima de ella, le comenzó a hacer cosquillas, mientras Candy se retorcía sin parar de reír. ¡Ya, Terry! ¡Déjame ya! No, estás en mis manos ahora, princesa. Y Terry siguió haciéndole cosquillas sin piedad, sin hacerle caso a las súplicas de Candy Terry, por favor Si me dices que me amas, te suelto ¡Te amo! ¡Te amo mucho! No sé, no me convences ¡Te amo, Terrence Granchester! Y ante esto, Terry la liberó de las cosquillas y la besó con ternura Después del beso, ambos se acomodaron sus ropas y decidieron ir afuera a pasar un rato junto al lago. —Es tan hermoso este lugar, Terry —le dijo Candy sentada en las piernas de Terry, a orillas del lago. —Me gustó desde que lo descubrí. Nunca imaginé que lo compartiría con un mono pecoso. —¡Terry! Es que no puedes dejar de ser un pesado, ni cinco minutos. Candy estaba molesta de verdad. Era un momento romántico y Terry no pudo evitar salir con una de las suyas. Hizo un ademán de levantarse, pero él la detuvo con sus brazos. No te enojes, Pecas. Lo que quise decir que fue que nunca imaginé compartir este lugar con la mujer más hermosa del mundo. Entonces Terry la besó sin darle tiempo a réplica. Le había hecho enojar y tenía que arreglarlo. No tienes remedio, Terry. Pero así me amas. Sí, y no cambiaría ni una sola célula de ti. Entonces se comenzaron a besar los dos apasionadamente a orillas de ese lago, sobre la hermosa hierba. Su amor rompía con todos los esquemas. No podían vivir uno sin el otro ya. Su amor, su deseo, su pasión, su entrega eran palpables. Sobre esa misma hierba, Terry le hizo el amor una vez más, abrazados y saciados uno del otro. Se pusieron de pie nuevamente y decidieron recorrer los alrededores entre bromas, risas y enojos por los comentarios de Terry, como dos chiquillos. Terry apuesto a que no podrá subir ese árbol tan alto como yo. Posiblemente no, no soy un mono. ¡Ya vas a empezar! Shh, ¡Tranquila, princesa! Terry la cayó con un beso. Entonces Candy tenía la firme intención de subirse al árbol y lo iba a hacer. Pero algo alertó de momento los sentidos de Terry. ¿Pecosa? No creo que sea buena idea que te subas ahí. ¡Ay, Terry! ¡Soy una maestra en esto! ¡No voy a caerme y ¡No lo digo por eso, princesa! ¿Y entonces por qué? Entonces Terry se le acercó y la miró dulcemente colocando sus manos en su cintura. ¿Recuerdas lo que hablamos hace un rato? No sabemos si estás embarazada en este momento. ¿Y al paso que vamos? Terry le decía esto rozándole el vientre tiernamente y Candy estaba emocionada por su dulzura, pero preocupada al mismo tiempo. «Terry, yo creo que no hay de qué preocuparnos. No creo que yo esté...» «No lo sabemos, Pecosa. Por favor, no subas ahí. Hazlo por mí. Sí». Le dijo Terry y la miraba con sus ojitos tan tiernos que ella no sería capaz de negarle nada. «Está bien. Mi amor, no me subiré. ¿Puedo preguntarte algo, Terry?» Lo que quieras, preciosa. Bien. ¿A ti te gustaría que se hubiera un bebé? Preguntó Candy un poco nerviosa y confundida, pues Terry parecía muy emocionado con la idea en algunos momentos, como si de verdad deseara que eso sucediera. A pesar de todo, de lo loco que suena, si te soy sincero, sí, me gustaría. No sé por qué, pero realmente lo deseo. A Candy se le removió toda el alma, pero sabía que no sería una decisión muy acertada. Terry, eh, mi amor, a mí también me gustaría, pero creo que no es el momento y somos tan jóvenes, mi cielo. Solo tengo 16 años y lo sé, princesa, te entiendo pero ya decidimos darle este paso a nuestra relación y tenemos que estar abiertos a las posibilidades. Terry, te amo, te amo tanto, mi amor. Yo te amo más que a mi vida, Candy. Por eso no me importa nada. Y si tengo que ir hoy mismo donde tu padre a decirle que quiero casarme contigo, lo haría. Aunque con o sin su permiso, de todas formas lo haría. «¡Terry!» «Definitivamente no tienes remedio». Después de su plática y de descubrir cada uno lo mucho que se amaban y transmitirse seguridad mutuamente, continuaron su recorrido por el lugar. Elisa había salido de su habitación al área de la cocina. Se fue sigilosa. Normalmente a esa hora ya no había nadie por los alrededores, pero quiso un vaso de leche no fue a cenar porque no quería mostrarse toda vuelta una porquería ante los demás. En su camino, se encontró con alguien. ¿Tienes hambre, guapa? Elisa dio un brinco asustada, pues juraba que estaba sola. ¿Quién eres, insolente? Acabas de darme un susto de muerte, dijo Elisa en su acostumbrada altanería. —Soy Pascal de Ambrosio. Un placer, señorita —dijo el joven moreno, de pelo negro y ojos marrón oscuro, un poco bajo y bastante pasadito de peso. Nada atractivo y mirándolo bien, hasta parecía estar en sus 20 años, hijo de algún nuevo rico que decidió ponerlo en ese colegio, pensó Elisa. Pero trataba de llamar la atención, con su notable acento italiano Soy Elisa Ligan Respondió la pelirroja con indiferencia Y dime linda, ¿realmente viniste por un vaso de leche? ¿O por algo más interesante? Dijo el chico haciendo un gesto bastante lascivo con su lengua No es tu asunto y apártate de aquí vulgar bola de grasa Respondió Elisa con prepotencia. Mide bien tus palabras. Las chicas decentes no andan a estas horas merodeando por aquí por un vaso de leche. Yo puedo darte lo que realmente estás buscando. Entonces el moreno se le acercó amenazadoramente acorralándola con su cuerpo y su protuberante panza y le rozó los senos con una mano. Mientras la otra la estaba introduciendo debajo de su falda. ¡Suéltame, asqueroso! Gritó Elisa, asqueada y aterrada. ¡Shh! No grites. Te irá peor. Mejor, enséñame, ¿qué hay debajo de esta faldita? ¿Ramera barata? Le decía el repugnante muchacho, mientras pasaba... Descaradamente las manos por los muslos de Elisa. -Déjame en paz, por favor, no -suplicaba Elisa con pavor y con un hilo de voz. -Así me gusta más, tranquilita, eso es. -Tienes muy buenos pechos -dijo Pascal después de haberle desabotonado la blusa y apretarle los senos sin delicadeza alguna. A Elisa, le corrían las lágrimas por el rostro, pero estaba tan atemorizada que no podía ni siquiera articular palabra, ni siquiera hacía algo para defenderse. —¡Tócame aquí! —¡Vamos, hazlo! Demandó el asqueroso sujeto llevándole las manos de Lisa hacia su miembro erecto, mientras ésta lo contemplaba horrorizada. ¡Ya basta, por favor! ¡No me hagas esto! Imploraba la pelirroja, pero el moreno no parecía tener piedad. ¿Hacerte qué? Aún no te he hecho nada. Y no me salgas con el teatrito de que nunca lo has hecho, porque en tu cara puedo ver lo que eres. Elisa estaba en serios problemas. Su maldad la había llevado a pagar con creces todo el daño que había hecho y no hay peor agravio para una mujer que su cuerpo sea mancillado y violentado vamos empieza ya me estás desesperando le dijo violentamente el desgraciado a Elisa mientras le bajó la cabeza hacia su entrepierna y le sujetaba fuerte la nuca la pelirroja estaba perdida Qué caro estaba pagando todo Nunca en su vida había sido tan humillada. Cuando el asqueroso chico hubo terminado, empujó a Lisa bruscamente hacia atrás y se cerró la cremallera con un gesto de satisfacción y malicia, y se fue, dejándola ahí tirada. Cuando lo vio alejarse por completo, salió corriendo a su habitación y se metió en el baño y vomitó hasta la hiel. Nunca volvería a mirar un hombre con buenos ojos. Se dio un baño de pies a cabeza Y se restregaba con brusquedad Nunca en la vida se había sentido tan sucia Por primera vez deseó estar muerta Al fin salió del baño Se secó y se vistió rápidamente Se tiró en su cama Y lloró como nunca lo había hecho Con una rabia y un asco inmenso Por alguna razón La imagen de Candy vino a su mente Candy siendo feliz junto a Terry con sus detalles, presumiendo su anillo, la golpiza que éste le propinara a su hermano cuando quiso abusar de la huérfana esa, los detalles que él tenía con ella. Comparó todo eso con lo que le tocaba vivir a ella, y su odio se acrecentó más. Si es que eso era posible, ahora sí si estaba decidida a destruirla, y lo haría por lo que más le dolía. Terrence buscaría la forma de quedarse con él, y sabía muy bien cómo. Mientras Candy y Terry vivían su amor a plenitud, y Elisa se ahogaba en su veneno, Patricia estaba más feliz que un perro con dos colas. Contemplaba su hermoso vestido, al que usaría en el festival, y el que no le había mostrado ni siquiera Candy, porque sería una sorpresa. Pero lo que la mantenía realmente feliz era que estaría acompañada de Stir. Nada podría ser mejor que eso. Flashback Patty se encontraba estudiando sentada en uno de los banquitos de madera del área de recreo cuando sintió la sombra de una gran silueta y un aroma varonil y sutil que conocía muy bien. Hola, Patty. Hola, Stir. Saludó a Patty nerviosa, pero emocionada al mismo tiempo. «¿Puedo sentarme contigo?» Preguntó el inventor con una dulce sonrisa, de esas que no puedes negarte a nada. Clar <coughs> «Claro, siéntate». Le invitó y se echó un poco hacia un lado. «Patty, yo quería decirte que, que me siento muy halagado en ser tu pareja en el festival». Y aunque estoy un poco nervioso, quería decirte que todo iba a salir bien y que serás la reina más hermosa en toda la historia de este colegio. <ríe> oh, gracias, Estir. Yo, yo soy la privilegiada que me acompañe. Un caballero como tú. Admito que también estoy algo nerviosa. Dijo Patty, con las mejillas como dos manzanitas y mirando hacia el cielo. Estarás estupenda, Patty. No tienes que preocuparte. Le dijo el adorable Estir, tomándola del mentón para que lo viera a los ojos. Eso espero. Muchísimas gracias por tus palabras, Estir. No tienes que agradecérmelo. Toma. Lo. lo hice para ti. Dijo Estir, extendiéndole un corazoncito rojo hecho de metal que al darle cuerda entonaba una melodía ¡Tan dulce como el regalo mismo! ¡Gracias! ¡Estil, eh, es hermoso! Dijo Patty casi llorando de emoción. De repente, la melodía se detuvo. ¡Espera, Patty! ¡Déjame verificarlo! Estir giró el torniquete para darle cuerda y nada! Giró un poco más fuerte y ¡clan, clan, tilín, tilín, clan, clan! ¡Tornillos! Tuercas, diminutas, piezas esparcidos por todo el banco. ¡Oh, no! exclamó Patty al ver su regalo. hecho trizas por todas partes. Lo siento, Patty. Creo que aún tengo que hacer unos ajustes. Dijo el pobre inventor, totalmente avergonzado. No te preocupes, Estir. Era hermoso. Nunca lo olvidaré. Sí, lo era. Dijo a Stier con un gesto de desilusión, pero luego se miraron uno a otro y empezaron a reír como dos desquiciados, pero cuando paró la risa y sus rostros estuvieron muy cerca uno del otro, el tiempo se detuvo. Sus corazones también se detuvieron por un instante y sus labios se acercaron. Se buscaron y se fundieron en el beso más dulce que se haya podido presenciar jamás Esta pareja era encantadora Estir era toda una ternura Un auténtico caballero Y ella, lo más puro y divino que él haya experimentado jamás Te quiero mucho, Patty De verdad, te quiero Yo... Yo también te quiero, Estir dijo pati roja como la sangre y a pesar de eso sacó valor para mirarlo a los ojos pero en eso sonó la campana indicando el fin del recreo y ambos salieron de su encantamiento te veré pronto hermosa le dijo estir y besó su mano luego cada uno siguió su camino pero sus mentes y sus corazones se quedaron en ese mismo lugar en ese mismo banco Fin del flashback Candy y Terry ya habían explorado todo el lugar Y estaban cansados Incluso encontraron una pequeña posada Cerca del lugar Y comieron algo porque Realmente estaban hambrientos Y más Después de haber gastado tantas energías Se encontraban descansando Sobre la alfombra de la cabaña nuevamente Terry estaba sentado detrás de ella y la abrazaba por la cintura y chocaba cariñosamente su nariz con su pelo. Ya tenemos que volver, pecosa. Pero yo no quiero volver ahí, Terry. Decía Candy haciendo un puchero como una niña. Pero tenemos que hacerlo, princesa, si queremos permanecer vivos mañana. Quiero quedarme aquí contigo, Terry. Yo también, preciosa, pero si sigues hablándome así me vas a convencer y el bebé te lo voy a hacer en esta misma noche. ¡Terry! exclamó Candy y Terry estalló en carcajadas. Vámonos, princesa. Sí, vámonos. Y así se fueron resignados de vuelta a la realidad. Continuará. Nota de la autora. Hola chicas, este capítulo es un poco fuerte, lo sé, pero entiendo que somos adultos y que estos son temas que tratamos en nuestro diario vivir. Espero que hayan escuchado la advertencia. Aunque esta historia tiene un romance idílico, siempre me gusta que tenga un poco de realidad, pasión e intensidad. Es mi estilo. Espero que les haya gustado. Muchas querían ver a Elisa pagar con un castigo justo por toda esa maldad y pues yo la estoy complaciendo. Aún falta la estocada final para este personaje y muy pronto saldremos de Londres para tocar otros temas que abarcan esta historia. Espero que me sigan acompañando hasta el final. ¿Besos? Wendy. Y yo también espero que me sigan acompañando, chicas. Sea cual sea eh, el personaje, la vida, si te cae, no te cae, si odias o no odias, esto que le sucede a Lisa, de verdad, no se lo deseo a nadie. Eh, son cosas que desgraciadamente pasan, como dijo nuestra querida Wendy, pasa. Y pues es el día a día lo que vivimos. Pero bueno, chicas, yo solamente quiero agradecerles una vez más por estar aquí conmigo acompañándome y gracias por todos sus buenos deseos. Ahí voy, ahí voy con la voz, eh, pero no quiero dejarlas sin narraciones. Saben que esto para mí, aparte de que es un gusto, es un placer, para mí es algo con mucho compromiso hacia ustedes. Así que me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos el día de mañana. Adiós.